Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 värvet. Jag heter Kristoffer Triumph och det här är Värvet avsnitt 111. Dagens gäst heter Markus Krunegård, sponsor för hela biljetten. Ja, det är Läckerål, Makes People Talk. Gå in och like dem på Facebook, häng med på Instagram och så vidare. Det är det värt. Tack och puss, Läckerål. Ja, Marcus Krunegård, jag är ett fan. Det vill jag inte sticka under stol med. Jag har gillat honom sedan Laxo-tiden. Laxo, som jag har förstått att det uttalas numera. Och eh, det här kanske färgar intervjun något, att jag är lite av ett fan. 
en annan sak som eventuellt hörs är att jag och Marcus har hängt lite grann. Vi har gemensamma kamrater i... Ja, kamrater och kamrater. Vi känner Fredrik Wikingsson båda två och därför så har vi träffats ett par gånger off mic så att säga. Vilket har varit trevligt. Jag hoppas att det här inte stör ditt intryck nu. När jag intervjuar sångaren i Laxo, eh, Hets och Marcus Krunegård som också har något slags låtskriva karriär på gång. Han har eh, ja, vi kommer in på det där helt enkelt. Jag tycker vi kör bara. Från Vällingby den 20 9 december 2014 Markus Krunegård varsågoda Hur är läget? Jo tack Det är bra Du är lite lite bakis Lite lite bakis säger jag faktiskt Ja så Det var så det gick igår men, Nej men det är bra Det är man ju avslappnad och skön Men du är ju ute ganska mycket Men du verkar ändå ha ett sunt förhållande till alkohol Ja, det tycker jag. Är du en sån som kan dricka tre öl och sen gå hem? Ja, det kan jag. Det händer inte så ofta. Men, men, eh, nej, men jag tycker jag är ganska bra. För jag, jag har alkohol. Vi, vi, vi har det bra. Sen är det väl ibland... Jag blir väldigt svullen i ansiktet när jag dricker. Så då blir det naturligt att jag inte vill dricka varje dag eftersom jag är fåfäng. Så påfängan håller mig från alkoholismen kan vi säga. Ja. Alltså som igår, hur många... Enheter fick du i dig? Ja, igår var det så här modefest så, så det är ju sån här Low carb alcohol Vitt vin och champagne typ Ja, vad kan det ha varit? Fem kanske? Fem enheter ja. 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 Men sen när jag börjar sluta snusa väldigt ofta För att Ja, för att snus gör att jag blir lugn Och normal typ Och Sen så tröttnar jag på att vara där Då vill jag ha energi så då slutar jag Och just när man dricker alkohol Då, då slutar man ju inte med nikotin Utan då är det ju tvärtom, då äter man ju typ snus Så att det, det är snarare det som gör att man är trött dagen efter känner jag. jag hittar ingen nässpray Har du? Nej, men jag tog in när jag kom hit Det är ett annat beroende jag har Eller det enda beroende jag har kanske Nässpray alltså Men eh, nu är det receptfritt Och mycket mindre Mindre i, vad heter det, sån kortisonspray. Det kan jag rekommendera istället för återvin och vad de heter såna här. Ja, men sådana man blir beroende av liksom. Okej, okay. Jättebra. Ja, men det är, det är som försvinnande liten dos, men, men det är bra för oss som är täppta i näsan. Det är en dålig grej när man sjunger och var täppt i näsan. Så därför använder jag det. Är du ofta täppt av naturen? Ja, det, min finska släkt sitter ofta i halsen och har trånga gångar i huvudet. Och jag är en av dem. Hur tar det sig ut? Ni sätter ofta i halsen. Men... Nej, nej, det är mer om man har en middag. Eller, eller middag har man ju sällan där uppe. Men om du sitter där i, i Mammila, i, i Pello, i Tornedalen i Finland och äter laxhoppa runt ett bord då är det alltid någon av säg, åtta personer som sätter i halsen. Men jag tror mer det har att göra med att, att eh, den släktgrenen har bråttom. Vad har de bråttom till då? Vad är de sysslar med? Nej, du vet livet. Springer iväg. Mycket ska hinnas med. Nej, jag vet inte om det, om det nu finns sådana släktdrag. Men, ja, men jag skulle säga att det är många i min finska släkt som har bråttom. Jag eh, har ju också rötter i Tornedalen på sätt och vis. Jag tror att vi har pratat om det. Du har nämnt det. Ja. Fast jag visste inte om det förrän jag var 16-17 kanske. Är det liksom någon slags oäkta barn som ligger bakom det här? Eller? Ja, i, nästan. Kortversionen. Farmor uppvuxen i Helsingfors, finlandssvensk, 
Flyttade av okänd anledning till Tornedalen. Började jobba som hushållerska. Blev ihop med han i huset. Som antar jag skilde sig. Eller om tanten dog eller någonting sånt där. Han hade redan typ sju barn. Och sen gifte han om sig med farmor och satt två barn till världen. Dog i TVC fyra år senare. Eller någonting sånt där. Och då, vet du, då vände sig den här släkten mot farmor och de två Aha. nya ungarna. Så fick de flytta därifrån. Oj då. Alltså det var hårt. Men då är vi säkert släkt. Det känns som alla är släkt där uppe. Kanske. Vad kul det skulle vara. Nej men alltså, det är ju så inavlat. Jag var, jag var nog lite för ung för att vara i ett öltält. Men vi var i ett öltält och det var någon finsk backhoppare som var där och visade sina OS-medaljer. Och, och då var det en tjej där som jag tyckte var väldigt söt. Men då visade det sig att det var min tremänning, så det var, det var dumt. Vadå, tremänning måste väl ändå vara okej? Okay. Ja, men det var min äldre kusin sa till mig att bara, nu får du sluta prata här. För att, och jag tror inte ens jag pratade. Jag tror jag tänkte att jag kanske skulle våga prata. Hur gammal är du när du är för ung för att vara ett öltält? Jag är under 18 antar jag. Jag var 17 kanske. Jaha, ja, men det var inte, inte så farligt. Nej. Det hade varit okej okay i mina ögon. Både det där med tremänningaskapet och... Jag säger i efterhand så, så var det precis. Kusiner är väl okej. Okay. Vad kallar du din ögonfärg? Den varierar. Nej, men jag tror att den är grön oftast. Ja. Sen är det väl inslag av gult och brunt. Och... Jag tycker mycket om den, Markus. Ja, men tack. Ja, den är ju eh, fin. <laughs> Härligt. Vem har du fått den då? Jag vet inte, morsan kanske har lite så. Ja, det skulle väl vara där då. Vad kan du berätta om ditt ursprung? Ja, jag är född på i Norrköping- Och ja, det var en koltrast som satt på fönsterbrädet utanför mammas förlossningssal. Så jag trodde alltid att alla har en fågel, liksom, som man har ett stjärntecken. Koltrast är min fågel, för den satt där och jäckade då. Hur låter det koltrasten? Jag vet inte, men den ska sjunga väldigt vackert. De är kolsvarta och har gul näbb. Jag hade, när jag gjorde min första soloskiva så var jag väldigt inne på fågelsång och gråterskor. Alltså det är sådana här professionella katolska kvinnor som gråter på vid olika lämpliga tillfällen. Ja, men så det var jag inne på att försöka ha på skivan men det blev varken eller. Men, men ja, det var en detalj från min förlossning. Någon gång på förmiddagen 6 april 1979 var det i alla fall. Och eh, sen tog enligt legenden pappa med mig ut på krogen- Och kastade mig upp i luften för att var så glad. Så då var det väl nära skilsmässa då att mamma blev väldigt upprörd. Alltså vadå, du var helt nyförlöst? Ja men typ. Nej alltså den samma kväll. Jaha okej okay, ja. Det var ju 70-talet, det var ju liksom länge sedan. Så det gjorde man väl så, jag vet inte. Pappa har förhört ett väldigt liksom, nyktert förhållande till alkohol så det gör ju historien ännu mer osannolik, men det är sant. Alltså din mamma, hon eh, slumrar till lite med dig på bröstet. Din farsa tar dig, springer ner på krogen. <laughs> ja, det är, många, det är många luckor i den här historien, men, men det är så jag har förstått att det var, jag minns ju inte riktigt själv, men, men det, jag tror att det är något sånt. Mm. Det kan vara dag två då, jag vet inte. Vilken restaurang var det? Peters hette den. Finns inte längre. Nej, men det var också där mina föräldrar träffades då... Pappa bjöd mamma på ostbricka och på den vägen är... Jag förstår. Din pappa är helt svensk. Precis, han är helt svensk, född i Smygehuk i Skåne. Mm-hmm. Vad pratar han skånska? Pappa är ganska så här, korrekt och 
intelligent person på något vis. Eh, han, eh, han har skämtat en gång och pratat skånska. Men det var liksom efter mycket påtryckningar när jag var tio eller något sånt där. Så han kan ju prata skånska. Men han slutade med den när han var ja, typ 25 eller något sånt där. Så det säger väl ganska mycket om hans person att man kan sluta med en dialekt. Men det får han själv ta reda på i någon terapistol. När han kom hit. Precis, Sven Anders heter han. Ja, ja mamma är från, från Finland, från Tornedalen som vi avhandlade där i början. Och en finska pello. Ja, precis. Finns två pello, eller? Ja, precis. Så är det med ganska många orter, tror jag. Fast som heter kanske olika. Ja, men det är liksom byar som... Det fanns byar innan det fanns en riksgräns helt enkelt. Och de låg på båda sidor om älven och sen så... Varför hade man en by på båda sidorna av älven? Nej, jag vet inte. Det var väl fint på båda sidor. Den är väl ganska bred, va? På sina ställen är den väldigt bred, ja. Hur bred är den i Pello? Ja, det varierar väl, men, men utanför det vi har sommarstuga så skulle jag tippa på att den är kanske ja, 500 meter i alla fall. Det är inte som man simmar över? Det kan man göra, men det är ju folk som också har drunknat när de har försökt, så att det, jag tror det går. Men du hamnar ju inte rakt över, du hamnar ju en kilometer ner. Det är ganska strömt. Spännande. Mm, men det är väldigt fint. Det är... Men simmar man i den på sommarna? Ja, det kan man göra. Det är inte särskilt varmt. Det är ju liksom smält vatten uppifrån tårneträsk. Liksom. Så det är ju... Men det blir väl 14 grader, 15. Men vissa somrar så blir det ju väldigt varmt. Då är det ju kul. Det är, då är det roligt. Och särskilt om det är ganska lågt vatten så kan man ju... Det är kul att simma i strömt vatten. Man står still hur fort man än simmar typ. Eller för aldrig glida med ner liksom. Till skräckblandad förtjusning. Vad jobbade dina föräldrar med? Båda är lärare. Mamma kom hit som finska lärarinna. Liksom. Hon mycket finnar i Norrköping. Och, eh, ja, sen har hon fortsatt att vara lärare sen någon gång. 92 eller vad det var senast. Det var okej att vara rasist i det här landet. Typ. Då var det någon reform på något vis. Att hennes betyg slutade gälla. Liksom. Ja, men de sänkte hennes lön. Och vad det var. Så då var hon tvungen att plugga. Det var ganska grymt. Då pluggade hon liksom om hela lärarutbildningen på något år eller hur det nu var, jag minns inte det här är liksom en tolvåringsminne så jag... men det var så jag minns det i alla fall ja men sen har de varit liksom sån här grundskolelärare är de pensionerade nu? ja nu är båda pensionerade och verkar njuta i fulla drag av det du har syskon? ja jag har en lilla syster som heter Aino som är en väldigt fin person som har blivit allt jag inte är vilket jag kan skämmas över ibland. Ja, men just så där, det känns som att man eh, tog mycket plats så att hon fick välja en annan väg för att inte konkurrera. Men nej, hon, 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 hon är ju fantastisk. Vad är det hon har som du tycker att du borde vara bättre på? Men hon är bara grym. Hon, hon är bra. Jag vet inte. Jag tycker hon, är en... hon är en person med ryggrad som eh, gör det hon vill. Vad gör hon? Hon är ingenjör och eh, gör ingenjör göra. <laughs> typ så. Ja. Nej, men så vi, vi ja, var en familj där i Norrköping. Men jag min uppväxt var bra. Jag var ganska naiv när jag var liten. Det var mycket så här, jag, jag fattade liksom inte saker. Och jag var ganska mycket med, med morsan, liksom, lekte med henne. så här. Tyckte det var kul och, och, och på något vis romantisera Finland så här. Men, men jag var ganska mycket intresserad av andra världskriget och Salvador Dali och, och liksom, kanske inte de vanligaste intressena när man är liten så går man väl lite liksom utanför helt enkelt. Så där. Var du en sån här unge som satt med de här media 
uppslagsverket som hade liksom en regnbåge på ryggarna. Just det uppslagsverket hade vi inte, men, ja, men, men det var mycket sånt där. Jag tyckte att jag var, var en total nörd. Liksom. Jag byggde mina egna spel, liksom, egna riskspel och, och sådana travspel. Och, ja, ägnade en stor del av min uppväxt åt eh, att skjuta en tennisboll på ett elskåp och anteckna vem som gjorde mål i den här turneringen. Det var ju något som pågick liksom varenda eftermiddag och så det var ju liksom en hel NHL-säsong. Liksom. Du spelade mycket hockey? Ja, precis. Jag spelade ishockey. Och det var fantastiskt. Det kan jag fortfarande drömma om. Att så här. Ja, men det, det mest intensiva... Musik är ganska likt, men just det där med så här... 45 sekunder tar i så mycket man bara kan. Och liksom, sen var jag väldigt arg när jag var liten, så det var så bra. Jag fick man liksom slåss och tacklas och sånt där. Det hade jag stort behov av. Var du bra? Ja, men jag blev nog ganska bra. Jag var ganska trägen. Men så kom jag aldrig i puberteten. Så då, då, till slut var det som att spela mot vuxna män. Så då, då orkade jag inte längre. Då bytte jag till bandy som är mycket mindre konkurrensutsatt. Så då var jag plötsligt bäst i laget en säsong. Innan jag fick prestationsångest och började spela bas. Ja. Ja, typ så. Jag tyckte att det var kul när du berättade att du tiggde till det klubbor från de vuxna spelarna. Ja, men så var det liksom efter varje träning där så i Himmelsta Lundshallen. När A-laget tränade så kunde man ju stanna kvar och kolla. Ja, men dels var jag på varenda hemmamatch liksom sådär. Jag gjorde ett eget så här, autografblock där jag så här, skrev ner namn med bästa så här, käppbokstäver eller vad heter på svenska. Så här, fint liksom, tydligt. Och sen hade jag dragit ett streck med linjal och där skulle spelaren skriva sin autograf. Och efter en match när jag var typ 10 kanske, då fick jag liksom komma in i omklädningsrummet efter matchen och få allas autografer. Det var så sjukt stort. Och eh, det var jävligt pinsamt för en, en spelare som hette Peter Norgård, om jag inte minns fel, hade nummer 19 och var snabbast i laget. Jag hade glömt hans namn. Mm-hmm. Och det var så jävla pinsamt För han kom fram själv och bara Får inte jag skriva autograf också Och den där paniken och stressen När jag skulle försöka dra det här raka strecket han skulle skriva sin namn Och det blev ju väldigt knö ja, det var så, Jag var så generad Men det var, det var en stor grej med ishockey Hur tog han det? Han kom ju fram själv Så han tyckte nog det var lite roligt med den där Ungen Ja och sen just de, de finnarna som var i laget Det var en som hette Risto, Risto Jalla Som hade spelat i Edmonton Oilers och liksom var väldigt överkvalificerad för allsvenskan i Division 1 eller vad det var. Och alla ville ha hans klubba men jag frågade på finska efter någon träning liksom. Sagt som jag såg Milan. Och då fick jag hans klubba. Det var, det var ett oförglömligt ögonblick. Det förstår jag. Hur sa man det så? Sagt som jag såg Milan. Får jag din klubba? Och det funkar. Så så. Ja. Inte hej, ursäkta skulle jag kunna få utan får jag klubban. Ja. ja, det får du. Ja, vad fint. Mm. Men du, du återkommer ju ganska mycket till det finska. Liksom. Är det viktigt för dig? Alltså när jag var liten så förlade jag mycket av mina drömmar dit. Och liksom, jag gick finsk klass. Och liksom, det var slagsmål var och varannan rast. På, på något vis, för, så fort någon sa finjävel så liksom... Ja, men det hade, jag tror det var morsan som sa att det var okej okay att slå då Så du, du gjorde det och, så, och mina kompisar likadant Det var ju väldigt rörigt liksom Plus att det var ganska rörigt hemma Så jag var arg på mycket saker liksom Utan att gå in på det Men, ja, men så det där finska blev någon slags liksom, utopi ganska mycket och Mina kusiner i Finland och på sommaren så här, I Tornedalen vi, 
ljus dygnet runt och så sju mostrar och som liksom ger en bullar och tycker att man är gullig. Så jag, jag har ett väldigt skevt förhållande till Finland. Plus att min, min släkt där uppe är väldigt stor och väldigt tight så det är liksom verkligen en sån kusteritsa familj. Som har bråttom hela tiden. Som har bråttom här. Ja men det är verkligen svartkatt, vitkatt hela tiden. Jag har varit uppe en gång och hälsat mm. på min farbror då. Halvfarbror. Mm. Torsten som, och hans fru Aina. Jag tyckte ju allting gick väldigt långsamt där. Mm. Förutom när Torsten skulle plocka hjortron på myren. Mm. Satan alltså vad fort det gick. Ja men det, det har väl kanske sin förklaring i att det är så sjukt mycket myggar på myren. Myrar. Myrar. Myrar till och med. Ja. Så då kanske man får bråttom. Så kan det vara, ja. Plus att står det för länge på ett ställe kanske sjunker igenom. Jag vet inte varför Torsten hade bråttom, men det där skulle kunna vara... Nej, men det var ju effektivt också. Ja. Alltså framåt augusti också så kanske dagarna inte är så jävla långa. Ja, då blir det riktigt bråttom. Och sen så kommer jag ihåg också att han gjorde upp eld på ett otroligt sätt. Och mm. grillade falukorv i skivor. Mm. Ja. ja, det var nog inte falukorv, det var nog säkert hak och... Eller länkemackar eller något sånt där. Uh-huh. Just sen är produkter och glass är i Finland mycket bättre på än Sverige. Mm, okay. Bland mycket annat. <laughs> bland, bland, vad mer? Backhoppare? Ishockey, ja. Vad är Finland bättre än Sverige på ishockey? Det är ju väl dokumenterat. Uh-huh. Brukar du heja på Finland i VM? Jo, nej, men det, det gör jag väl. Men alltså, jag, är ju, jag är ju svensk. Liksom. Jag, är ju, eller jag är ju ingenting, jag är både och. Vilket när jag var yngre ställde till lite problem på något vis med någon slags... Jag vet inte ju äldre jag blivit så tycker man att nationalism är ett jävla bullshit sådär. Men, men äh, för mig var det viktigt då. Men jag hade någon slags äh, märkligt ögonblick när jag, min äldre kusin som alltid var min idol och, och skickade liksom... Ja, men du vet, bland man med så här defleppar och antrax och sånt när man var riktigt liten. Fast jag inte gillade hårdrock så tvingade mig själv att gilla hårdrock och... Han höll på med liksom, ja, men just ishockey och sånt. Så ville jag hålla på med det. Och, ja, men jag ville vara som han. Och hur som helst så var det, tror jag var 95. Så var World Cup, eh, hette det då. Då var liksom alla NHL-proffs och sånt var med. Från alla länder. Och så mötte Finland Sverige. Och han satt bredvid mig och vi var i Globen. Han hade kommit hit och sådär. Och så kom jag på mig själv att jag vrålade av glädje när Sverige gjorde mål. Och min kusin kollade jävligt surt på mig. Jag insåg att... Ja, det var så det gick. <laughs> Nej, men det är kul att hålla på Finland, särskilt om de vinner eftersom alla kompisar håller på Sverige. Det är roligt att retas liksom. Det kan jag förstå. Ja. Men det är väldigt oantastligt om Sverige vinner så vinner jag också. Så det är ju liksom, det är verkligen en no-brainer. Så finkampen är helt ointressant för dig? Ja, men fridrott är ju ganska ointressant uttaget tycker jag. Uh-huh. Är det bara hockey som är intressant? Nej, det är det inte. Alltså, idrott i allmänhet är också ganska ointressant om man börjar tänka på det. Men eh, jag tycker sånt där eh, är kul när det är liksom stora. Ja, men som många, man blir intresserad när det liksom blir massikos. Du var ett ensamt barn, låter det lite grann som. Ja, men du var jag ganska mycket. Jag hade några kompisar och när de två var upptagna, eller han egentligen, det var ju Matte som bodde rakt över. Han hade en till kompis och när de skojade som vi sa Då var det ju sekt, alltså då var man själv Vadå, När de skojade, alltså det betyder När att han hängde. och hans andra kompis lekte mm. Då hade ingen att leka med, det var ju smärtsamt När du var ensam 
som barn. Då spelade du hockey mot ett elskåp. Mm. Står elskåpet kvar? Det gjorde det senast jag kollade efter. Men jag rör mig sällan i de kvarteren i Norrköping. Men det borde du väl göra. Har dina föräldrar flyttat? Ja, det har de gjort. De, de räddade sitt äktenskap genom att byta villa, kan man väl säga. Så vi flyttade tre kvarter, eller något sånt. Till en för detta knarkakvart som, som ofta blev påhälsad i början av för detta hangarounds till knarkaren som hade bott där. Ja, det var en sorglig historia. Det var någon slags tidigt it-bubbel som gick åt skogen och han förlorade familj och, och jobb och, och ja, blev knarkare liksom. Deppigt. Och så köpte vi så jävla dålig karma egentligen antar jag att vi köpte det. Men det var ju inte liksom kronofogdenation utan de köpte det. Men ja. Det här du sa att du var arg för att det var rörigt hemma men att vi inte kunde prata så mycket mer om det. Men det här var mm. ett utslag av den rörigheten. Drar jag slutsatsen? Ja, men, ja, kort, ja, så kan man väl säga. Precis. Mm. Jag förstår. Hur bra var du i skolan? Jag var bra på det jag ville vara bra på, tror jag. Jag har aldrig varit snabb på att läsa sådär. Jag ser knappt på ena ögat och, och jag ska inte säga att jag har koncentrationssvårigheter men det skulle nog andra säga. Jag, jag har svårt att koncentrera mig på saker som jag inte är intresserad av. Å andra sidan så finns det inget bättre än att intressera sig för någonting som verkar tråkigt och sen komma in i det. Så, nej men jag, ja, jag var bra skulle jag säga. Men jag har mycket lättare och alltid haft att liksom lära mig saker genom att lyssna och ja, sådär. Än att just, ja det önskar jag verkligen vara bättre på Just läsa och lära mig saker den vägen liksom. Och skolan bygger mycket på det Så att, nej men det, det Jag hade inga större problem i skolan Tvärtom Kanske lite för lätt egentligen för att bli liksom Ja Hur var det på finska? Bra, jag stavar ju bättre på finska än svenska Svenska är ju liksom dokumenterat usel på att stava Men finska, jag tror jag lärde mig min stavningslogik På något sätt på finska och sen så ska man skriva på svenska så är det ju totalt ologiskt. Och eh, liksom i och ä låter likadant. Och o och o, helt idiotiskt språk. Och c och k, för han har bara k istället. Jävla fransk töntar. Men det är väl så med, med finskan att det är ett väldigt svårt språk att lära sig. Men att det är extremt logiskt att skriva. Ja, det så upplever jag det i alla fall. Och det är väl det man säger, men... Sen vet inte jag om det är mer logiskt att ha 2K efter att ha ett C och K egentligen. Men ja, jag tycker det är mer logiskt i alla fall. Och, uh, men sen, alltså svenska kan jag inte stava på nu heller. Men jag tror det är, det är ren lätt. Ja, sen när stav, jag förlitade mig tidigt på stavningsprogram. Att jag, jag insåg att det här kommer ju liksom bara bli bättre och bättre. Jag kände väl tidigt att jag måste ta mig till en position där jag kan delegera uppgifter. Och det här får bli en uppgift jag delegerar. Rättstavningen? Ja. Nu har du väl det inte riktigt så? Nej, jag kan fortfarande inte stava. Alltså, jag, jag kan ju formulera mig och grammatik, men, men jag är heller inte så intresserad av stavning. Det är ju kommunikation, liksom. Det är klart att det, jag förstår att det är störigt. Eller att det kanske tar fokus från det man vill säga när det är helt felstavat. Men som sagt, det finns ju program, så då är det inga problem. Sen är det här med svenska också, med, med sådana här grejer med... Det är så mycket regler och så här sammansatta ord. Jag vill alltid ha isär ord. Och det stör ju folk något enormt. Och sen med komma och punkt och sånt det är jag inte heller så intresserad av. Men det kan ju andra också bra att Din, fixa. Dina sms går ju att uttyda för det mesta. Ja, du ser. Men de är ju speciella. 
Alltså ingen skriver ju som du Som jag känner <laughs> ja, ja, nej jag, ty- jag försöker väl bara Just sms tycker jag är ett otyg överhuvudtaget Men jag försöker bara vara kärnfull mm. Sådär Det, det här är ju bättre. Prata, då blir det ju sällan missförstånd. Så sms och mail, det är alltid... Så blir det en så här lång mailkorv och så hänvisar någon fem mail bakåt och så blir det bara fel. Det där tycker jag är väldigt intressant att du har ett så lättgefullt förhållande till det skrivna språket. Samtidigt så är dina texter kanske... Ja, men jag, jag kan inte komma på någon som är så bra på att skriva texter som du. Tack så hemskt mycket. Men hur går det ihop, tror du? Det är väl två helt olika saker här. Lättjan är väl bara att jag... Men jag kan ganska ofta känna att ah, men jag skulle kunna bli bäst på längre hopp men jag orkar inte. Jag tycker inte det är så viktigt helt enkelt. Och, och i vissa fall är det ju synd också för att man skulle kunna lära saker mycket bättre än man gör för att man är så slös som jag ibland är. Men, men, ja, men jag hänger inte ihop. Alltså, stavning och formulera sig är två helt olika saker. Mm. Formulera sig är mer och Inte tänka på stavning. Jag tror snarare just det skola och utbildning vad det gäller språk. Om man till exempel tar Finland beträffande svenska undervisningen där som just nu är debatterad. Men det var inte det jag skulle prata om utan att alla mina finska kusiner de, när jag var liten kunde de ju i stort sett bättre grammatik på svenska än jag. Men de vågade inte prata för att de var så rädda för att göra fel. Det kan ju säkert alla känna igen sig här också med tysk undervisning eller något sånt där. Så helt enkelt, det är ju totalt misslyckad språkundervisning när folk blir rädda för att formulera sig för att om skulle jag vara där så skulle jag inte skriva så mycket saker. Eller smsa dig. Var inte rädd för det. Fortsätt. Jag, jag, jag tycker om det. Ja, det är inte som att jag är medveten om att oj det här var konstigt. Och oftast är det ju tydligt tycker jag. Ja. Men kom rockmusiken in i ditt liv tidigt? Du berättade om blandbanden från din kusin. Ja, ja precis. Eller musiken. Kom ja. musiken in tidigt i ditt liv? Ja, men så länge jag kan minnas så har jag tyckt att det har varit roligt. Jag tror alltid jag tyckt att du har haft något liksom overkligt magiskt skimmer över sig. Liksom. Bara den, det faktumet att det inte syns. Liksom. Det bara känns och hörs. Det tycker jag. jag tyckte det var väldigt kul att rita och måla när jag var liten, men Men eh, musik konkurrerade ut det ganska fort för att det var så konkret liksom det andra. Och musik är så, det är ju också konkret och begripligt. Men det är fortfarande bara ett jävla moln. Det är liksom iCloud långt innan det fanns. Det bara, vad är det här? Så det var väl lite blandman från kusiner och kolla på tv och sådär. Sen lyssnade mycket på radio och sen var det någon låt jag tyckte om så brukade jag... Jag gillade så Twisted Sisters och sånt och då... Det var svårt att kopiera fram och tillbaks på band så det brukade jag sjunga låten massa gånger efteråt så jag släppte spola bak. Så jag tyckte om min egen röst. Så jag var full av mig själv redan då. Alltså a cappella? Ja, precis. Och sen så i, I mitt eget huvud så hörde jag ju allt. Det var ju liksom... Ja. Det är sådär så hörde man allt ändå. Just det, we're not gonna take it. Precis. Mm. Men du måste ha varit ung då. Jag tyckte jag var ung när den kom. Ja, men det var fem, sex kanske. Ja. Ska vi kolla upp det? Nej, vi skiter i det. Jag skiter det. Härligt att in, sväva i ovisshet också. Ja, faktiskt. Ja, men just musik så är det ju... Man blir ofta besviken och förvånad. Så här, men, men man har någon bild av någon låt. Till exempel nu på senaste skivan var det någon låt som tänkte att ja, men det ska vara puker som i... Vad är det puker? Ja, skitsamma med Phil Collins-låten In The Air Tonight i alla fall. 
Det var, det var i alla fall någon trumma eller instrument som jag hänvisade till där, som jag hörde jättetydligt i mitt huvud och lätt så jävla bra. Och samma ljud eller liknande skulle vi ha i en låt som heter Utan dig är halv på nya skivan. Och det fanns ju inte ens i Phil Collins låten det där ljudet. Mm-hmm. Så då kan man ju ångra att man just går tillbaka och kollar upp för då har man ju förstört den här grymma grejen. Men de är maffiga trummorna i In the Air Tonight. Mm, ja, de är maffiga i båda de där låtarna. Ja, och jag förstår nog kopplingen tror jag. Mm. Den bygger vi ganska mycket på just att eh, trummor också kan vara hocken. Så kan det vara. Mm. Men du, eh, du började spela bas, så Ja, just det. Ja, men musik där du, då. Alltså, jag, jag, morsan har berättat när jag, att när jag var liten och min lilla syster Aino var född så var vi ute och gick liksom. Och jag minns det själv också lite. Jag tyckte det var jävligt roligt att börja en låt när vi gick ut genom dörren. Så började man sjunga liksom. Den röda bilen står framför staketet. Och bakom staketet går en gubbe. Och gubben har keps och den är gul. Och nu ska vi gå på gatan. Ja. Så där och sen efter ett tag så började man ju rimma och tyckte det var häftigt. Så, alltså gjorde jag långa sånger kallade jag det i alla fall. Då sjöng man alltså under hela promenaden. Underbart av många anledningar. Man får höra sin egen röst oavbrutet. Man får sin mammas beundran, eller fick då. Ens lilla syster sov, konkurrerade inte om <laughs> utrymmet. Ja, det var, det var många mer eller mindre smickrande behov som tillfredsställdes av det där sjungandet. Men långa låtar, det har du ju hållit i. Ja, jag inser att det har liksom... Päronet faller inte långt från där det landar. Eller vad man nu ska säga. Om sig själv. Och sen har, ja, men sen var det ju som sagt mycket, mycket sport där ett tag. Liksom. Jag hade en finsk kanter som kom hem till oss och var besviken en gång i veckan för att jag inte hade lärt mig fyrelis. Eh, sen en musikklass. Att man sjunger i kör fyra dagar i veckan. Och det, det var ju grymt. Liksom. Då fick man sjunga, det tyckte jag om. Nej, och sen så startade vi ett band när jag var 13. Vi hade aldrig något namn. Så det var ju första touchen vid det där. Det bandet i alla fall. Då jag spelade trumpetsynt och hade inte kommit till puberteten. Jag försökte sjunga som Brian Adams. Liksom pressa ner rösten och sjunga skrovligt. Så som jag trodde att man gjorde. Trummisen började vara rep med att äta en kebabtallrik. <laughs> Han var väldigt mätt. Ja, <laughs> oh, shit. Och så fick han... <laughs> han fick mjölksyra under, under alla låtar. <laughs> han började ett rasande tempo. Ja, oh, sen slutade det långsamt. <laughs> Time out. Och eh, basistens eh, storebror var, var rasist. Alla fick välja en låt. Jag valde Summer 69 och... Trummisen valde någon Bob Marley-låt och, och basisten valde du gamla, du fria för att hans brorsa inte skulle få stryk av honom. Och det, var, alltså det var ju så en jävla konstig grej liksom. Så vi, de tre låtarna... Åh, <laughs> oh, hemskt. De tre låtarna tragglar vi i alla fall. Jag, jag kommer ihåg redan då, men just när vi liksom spelade du gamla, du fria med trummor, bas och trumpet så inte att det kände, vad fan, det här känns jävligt konstigt, fan gör vi det för? Och sen några senare, år senare kom liksom det här ultimatur och allt det där blev jättestort och då fattar man att så här, men det där, ja, men vi ja, fattade inte det. Men hade ni några gig? Nej, vi, vi spelade i källan och sen så fick man alltid stryk när man skulle gå upp bland dem. Det fanns en kille som heter Frasse som 
var jävligt stor. Så oftast var man lite beskyddad av så äldre finnar som man kände lite. Så då var det lugnt. Men, men han fick vi ofta stryka av. Frasse, han var farlig. Var ni finnar allihopa i bandet, eller? Nej. Nej. Det var ju rasistens brorsa, jag kommer inte ihåg vad han hette. Och sen Robert och jag. Ja, det var nog fan en till, men han måste vara varit anonym, så jag minns inte. Kanske var inte rist också. Ja. Sen var det ishockey ett tag. Sen kom ju aldrig den där puberteten, så då började jag spela bas, som jag sa. Så då startade vi ett band som hette Fidel, efter Fidel Castro och... Ja, men visst, vi skulle göra revolution, liksom, var tanken, på något sätt. Så vi spelade så här på första maj i Norrköping. Och, ja, vi spelade ganska mycket i Norrköping, det var, det var jättekul. Det var roligt, men det var också så här härlig blandning av, liksom, som det kan bli i småstäder när man... Ja, men som just det där första bandet, att det finns ingen annan basist så man måste spela med rasistens lillebror. Om man inte börjar spela bas själv. Nej, men liksom, hade man vuxit upp i samma by som Jack Arklöv hade man haft band med honom. Vem vet? Men så det här, Fidel var ju samma sak. Det var trummisen gillade Toto och bara. Basisten gillade bara Misfits. Sångerskan var jättekarismatisk. Alla blev kär i henne. Utom jag faktiskt. Och, och liksom, gitarristen gillade orientering typ. Och jag vet inte vad jag gillade då. Men, men det var en väldigt blandad kompott. Och Fidel, det, det mm. var liksom lite på riktigt var det första riktiga bandet. Ja, det var ju då vi liksom... Eller i alla fall jag kom på att det här med rockstjärna det, det verkar vara en pass... Eller rockstjärna, men musiker... Det, eller det, ja, det här, det här verkar vara något för mig. Det här ska jag nog göra. Mm. Ja, men så uttrycka sig och bli beundrad. Jag, jag tyckte det var grymt. Nej, och så höll vi på ett tag där. Och så, men så folk blev kära i Emma som hon hette. Emma med ä. Med all rätt. Hon är en jättefin person, eller är. Har ni kontakt? Ja, lite grann. Hon gjorde senare alla de där killarna besvikna för hon gifte sig med en tjej. Och eh, hon är grym. Ja, nu har vi inte så mycket kontakt tyvärr. Men hur som helst så bandet splittrades väl lite så där Och det var, blev väl också lite sån här en schism just för att jag började skriva låtar och började ta plats. Och hon ville också göra det. Så, så jag var väl den här jökungen som kom in sist i bandet och sen knuffade ut alla. Sen eh, flyttade alla utom jag. Jag gick på konvux något år. För jag var kär i någon tjej som också gjorde det som jag aldrig vågade prata med. Typ något sånt. Och sen för att göra en ganska lång historia kort. Mm. Jag tycker vi ska ta den i realtid. Vi tar den i realtid. Ja men vad vill du veta? Musik, nej. Jo, absolut. Du gick gymnasiet men det gick mm. sådär. Men nej, gymnasiet gick ganska bra. Alltså, rent sådär. Min pappa var ju rektor på den, den skola där jag helst ville gå. Där det fanns en estetisk linje och sånt. Men jag insåg ju att att gå där skulle vara jobbigt att vara rektorns son. Sen fanns det en annan skola som visserligen var väldigt bara så tekniskt inriktad. Men där många kompisar gick. Men den skolan och pa- skolan där pappa var rektor, det är gymnasiet. De hade någon slags hatförhållande. Så då såg jag framför mig att jag skulle bli hatad där som någon spion. Jag hade ju tänkt alldeles för mycket som det här. Så då valde jag det minsta gymnasiet med bara folk från liksom avkrokar till Norrköping. Så där gick jag naturvetenskaplig linje och det var, det var fint så. Korrekt samling ungdomar. Vem var du på gymnasiet? Jag tror inte riktigt, jag gick i naturvetenskaplig linje och det där var väl någon period när man ska definiera sig själv och var väldigt tydlig. Liksom. Så jag, jag hade jag var en grupp som ja, vi kallade det för gänget, vi var gänget liksom. Jag, 20 löst sammansatta människor med liksom 
vaknande vänsteråsikter och veganåsikter och mycket sådär. Lyssna på hardcore och, och liksom hata Världsbanken typ. Hade ni tejp på handringen? Nej, alltså vi, vi kom ju aldrig... Det blev aldrig... Det här straight edge tog vi aldrig riktigt till oss. Det är ju trots allt Norrköping. Så det var mer hembränt snarare att liksom... Det kändes på något vis mer så här... Äkta och dricka mäsk än... Borgarsprit, vad nu fan det skulle vara. Men, ja, ja, så var det i alla fall. Så då umgicks vi där på alla lediga stunder och helger och så. Så jag trivdes nog bättre där än liksom i klassen så... Vem jag var i klassen, ja, ja. jag var nog säkert alltid från rolig till störig till, ja, det var väl någon slags utveckling. Men det, det är väl liksom, det var en ganska lång flaskhals där för de flesta tror jag, just så här, högstadiet, gymnasiet, man, man ska bli någon. Jävligt jobbig period tyckte jag. Ja, jag tyckte också det. Framförallt högstadiet tyckte jag var totalt poänglöst, det är ju... Det är nästan så att det är liksom en anledning till att inte skaffa barn. Just att utsätta en annan människa för högstadiet. Det är liksom... Usch, liksom. När det enda som gäller är kroppar på något vis. Och muskler och bröst och könshår. Och, är det hemskt? Vidrigt där. Men äh, ja... Och du var ju sen inne i det där, berättade du. Men vad... alltså för mig var det exakt, för jag var ju extra medveten om allt det där. Det var ju liksom alltid någon ny som hade börjat få hår på kuken. Och det var ju en jävla panik varenda gång. Man var fan också. Så det var väl den period, enda perioden jag kanske trott på Gud. Eller jag liksom, ja men då får jag väl, jag får, det, här, det här är min enda chans. Jag får be till Gud liksom så på, på kvällarna. Men det hände ju inget. Så jag om om något... könshår? Ja, jag gjorde ett ultimatum där att alltså, nu löser du det här eller så, så skiter jag dig. Gubbjävel. För jag valde att tänka att det var en gubbe. Men så där, där skildes våra vägar, min och Guds. Ja. Kanske möts igen, vem vet. Men... Sen fick jag ju, det känns jävligt könshår, jobbigt ord att säga. Men... Ja, sen... Det löste sig till slut. Ja, det, det gjorde ju det. Så jag kanske borde ta upp kontakten med Gud. Men du hade ju väl någon slags deadline till honom? Ja, precis. Han var sen att leverera. Så det, då, jag kan inte acceptera sånt i Marcus Krunegård Enterprise. Nej. Men han du blir retad för och så? Nej, jag, nej, det tror jag inte. Men det var just mer så där. Alltså när man idrottar så mycket som man gjorde så blir det väldigt tydligt. Och det där hänger ju samman med muskelmassa och allt sånt där. Så man, man hamnade ju efter på så många plan liksom. Och för all del så självkänsla och, och jag blandar alltid ihop de där orden. Kanske både och, eller något annat. Självkänsla, självsäkerhet. Så, sådana saker ja, påverkades väl av det. Men just därför var musik också någon sån här härlig fristad. Liksom. Att man, jag ska inte säga att det var ett gäng outsiders på något sätt. Men det var väl ett gäng, de där jag umgicks med då, som ville något annat. Och, och hit, ja, men klassiskt... Gengik som blir lite balla liksom. Men du går ett år på Convox, får aldrig den här tjejen. Nej. Måste... Får en annan tjej ska tilläggas. Ah, vill du berätta någonting om det? Nej, det är inte så mycket att säga. Hon var tillsammans med en kille, det, det är dokumenterat i en låt som heter Ibland är man rätt, ibland är man fel. Hon var tillsammans med Anders som spelade trummor i bandet. Och, eh, hon hade bott utomlands ett år. Och... Eh, jag pluggade på Convux och jobbade extra som vaktmästare på skolan där pappa var rektor. 
till vissa kollegers förtret. Det var ju liksom svåg i politik och allt det där. Men det gjorde jag i alla fall. Men det var roligt då eftersom hon gick sista året. Så kunde jag ju ropa ut i högtalarna att hon skulle komma till maktmästeriet. Det var mäktigt. Ja. Men, ja, och så gjorde du det? Ofta eller? En gång? Vet du vad? Jag vet inte ens om jag gjorde det en enda gång. Men i mitt huvud har jag gjort det flera gånger. Så det här kan, borde fråga henne egentligen. Om jag har fabricerat det här. Eller tänkt att jag skulle göra det men aldrig våga. I alla fall så insåg jag att komvux inte är min grej. För jag visste inte ens vad jag skulle ha det till. Och, och jag hamnade ganska snett på bollen. Första dagen när, när på uppropet alla berättar liksom sin livshistoria lite grann och så var det någon som började så jag bara, ja men Uffe, 32, frånskild två barn, arbetssökande och sådär och så berättade alla liksom, och alla var just frånskilda, hade några barn och var tio år äldre än mig så jag tänkte att, det här blir lite kul jag skämtar då ja Marcus, vad henne var 19, inga barn inte frånskild och det var inte, de tyckte inte det var kul. De tyckte det var sjukt provocerande med någon jävla tönt med färgat hår som liksom, ja, tror att Che Guevara ska komma och rädda Norrköping. Ja, nej, det, det var liksom dåligt. Så då insåg jag att kom också inte min grej, jag måste härifrån. Jag ville hålla på med musik. Bandet hade splittrats, folk gjorde lumpen eller var pärer, hur det nu var. Och då fanns det en folkhögskola som man, man inte behövde åka och göra sådana här spelprov på. För att det, det är möjligt att det fanns skolor, det hade kommit in. Men, men jag var fast övertygad om att det inte fanns det, att jag var för dålig på att spela. Men den här skolan i alla fall, Viks folkhögskola, vi kan rekommendera folk. Där söker man in på brev. Nu, nu pratar han lite otydligt, Viks folkhögskola. Viks folkhögskola, precis utanför Uppsala. Mellan Uppsala och Enköping, Balingsta församling. Där kom jag in och det var ju ett jävla skrytigt brev liksom. Det var ju mycket bullshit och det första pianoläraren, vilket då skulle komma vara mitt instrument det där året. Det första han sa var, jag trodde du skulle vara lite bättre än jag då hade skrivit. Men, men det gick vägen, jag träffade David där som, som hade flyttat dit från Kiruna och spelade trombon och var väldigt framstående på jazz jämfört med oss andra liksom, det var en, Genre jag inte hade korsat vägen med ändå. Inte nu heller ska jag säga egentligen. Men att jag kan tycka att det är bra. Nej, men hur som helst så bildade vi lag så där. Flyttade in till, till Gottsunda utanför Uppsala. Och tillbringade ett i övrigt deppigt år i Uppsala. Från det där viksfolkhögskola med tre serverade mål per mat. Och, och på något vis... Här, massa unga personer som vill att livet ska vara mer än det är ja, men det blir någon så här härlig nybyggaranda till Uppsala där det säkert kan vara så med men, men där det, för mig var det mer liksom snålblåst att sitta på historieföreläsningar och inte våga prata med någon Laxo bildas mm. 2001 i året du sitter i någon deppig lägenhet i Gottsunda mm. då har ni gått ut faktiskt. ja precis, ja, då har vi gått ett år där Ja, jag pluggade historia och eh, statistik. Varför? Mm, ja, historia för att jag alltid var intresserad av krig när jag var liten. Och pappa har pluggat mycket historia. Så att det var väl ett sätt att ha något att prata om med honom om. Och, och jag tycker det är väldigt intressant. Du berättade ju innan vi började rulla här att du lyssnar jättemycket på Hardcore History-podcasten. Ja, just det. Den kan jag verkligen tipsa om. 
Det är väldigt roligt med en påläst snubbe som är bra på att prata och pratar länge. Och har du lyssnat på Malins podcast? Jag har faktiskt inte gjort det, men för jag har ju fastnat i den här och de är så långa. Jag ska lyssna på den blå hästen. Blå hästen. Mm. Ja, men då, statistik pluggade jag ju. Det, det har att göra med det här att skjuta tennisboll på ett elskåp. Att jag trodde att statistik innebär att man får göra sådana lister och, och sådär. Skriva hur många assists Wayne Grest skulle ha gjort och göra ett skönt diagram på det. Men det visade sig vara någon slags nationalekonomi och jag var vid det laget väldigt skoltrött kan man säga. Då hade jag ju trots allt faktiskt inte gjort något annat än att gå till skolor. Det var liksom allt jag visste. Och för mina föräldrar var det alltid viktigt med just utbildning. Och liksom, menar, I alla fall i mammas fall så hon har hon gjort liksom en klassresa på grund av eller tack vare akademiska studier. Så för henne var det väldigt viktigt att jag skulle göra det. Så jag påbörjade väl något sånt. Nej, men så jag tog inga poäng i statistik men jag fick allt studielån och sen åkte jag till Thailand för de pengarna. Och då är vi inne på något år, jag minns inte när. Och då sökte jag också i någon slags panik till arkitekturhögskolan i Stockholm och gjorde några prover och satt ihop liksom piprensare och tape till vad det nu var, ett tält vill jag minnas att man skulle göra. Och ritade faktiskt en bild på Anders Eldebrink när han åker baklänges åkning. Ja, men med några sådana övningar så kom jag in i alla fall och så gick jag där i två år är, är du duktig på att rita Anders Eldebrink när han åker baklänges? Ja, just det var, var liksom en av mina ritskills. Okay. Jag var väl egentligen aldrig intresserad av det. det. Det är liksom en form av ritande som många, för särskilt unga personer, håller på med. Man lär sig en grej jävligt bra och så är det liksom en skill. Det är så här, shit, alltså, hon kan rita liksom en bil skitbra. Hur lång tid tar det för dig att rita Anders Eldervink när han åker bakom? Det var väldigt länge sedan så jag tror... Problemet för mig när jag ritar att jag börjar alltid fel. Jag börjar liksom med en hand eller något som gör att proportionerna alltid blir helt åt helvete. Som jag sa så har min släkt och även jag väldigt bråttom så jag hinner aldrig med det här med att skissa upp utan det måste ju bli klart fort. Det räckte för att komma in? Det räckte för att komma in och det var väldigt, väldigt rolig skola att gå. Ja. Det verkar ha varit asviktig för dig på något sätt. Ja, jag tror det. Det, det var, dels var det någon slags bekräftelse såklart att komma in. Och sen var det väldigt skönt också. Alltså mina föräldrar, som det var viktigt i den åldern på något vis, var ju väldigt nöjda med det. Morsan var ju supernöjd liksom. Hon sökte själv och kom in till motsvarigheten av Mejan, eller vad man nu säger, i Finland. Och kom in, men hon fick inte gå för sin pappa liksom för det var ju konstigt så, så, ja, men hon var så otroligt stolt det var nästan som att hon hade kommit in liksom. så jag, jag, och jag tyckte det var jättekul själv också och någonstans där så det jag lärde mig där var just att skapa inte en sån himla stor grej att göra liksom. istället för att fundera så otroligt mycket och sen när man har gjort då har man ju något att fundera över istället för att fundera innan det är gjort då blir det mindre gjort om du hänger med nej men... nej men om du tidigt i en process funderar på hur i helvete ska jag komma på en bra idé till en podcast och varje gång du kommer på någonting istället för att testa att göra så här fem piloter bara, ah, men jag ska göra en som är så här, jag ska spela gitarr och prata om vad jag tänker när jag spelar, jag ska göra en när jag borstar tänderna och testar olika tandborstar jag ska göra en där intervjuar folk ja, men så gör du det och sen lyssnar du, sen kan du kritisera att man skjuter brett liksom 
Att man gör framförallt. Istället för att sitta och fundera innan och intellektualisera. Då, då är det ju, kommer man ju alltid på tusen anledningar till varför man inte ska göra. Och... Så självkritik? Alltså att bortse från självkritiken? Skjuta på självkritiken i alla fall. Ja. Och, och bevara hybrisen så länge det bara går i... I en sån här skapande process. Får jag fråga, ja, apropå arkitekthögskolan. Eh, ja. Så förekommer ju en av dina skolkamrater i Piller som är med på nya skivan. Ja, just det. Hur gick det för henne? Alltså det, just den låten handlar om flera olika människor och mig själv. Så den som tog Piller i ett badkar har aldrig gått på arkitekturskolan. Ja, okay. Men det gick bra för henne. Den... Hen som är en han som... Alltså, grejen med den där skolan är den är individuell. Det var det första gången jag träffade på så mycket individualister. Det är tidigare alltid varit så lagidrott och alltså, kollektiv. Och här var det ju verkligen menar, lite som man hör att det är på juridiklinjen att folk äter upp sidor och uppslagsverk så ingen annan ska kunna läsa dem. Det var inte riktigt så, men, men det var verkligen folk som var fulla av sig själv på ett bra sätt i de flesta fall. Och det innebar också att så här, det är inte som att man kommer fram till att så här, nu är det klart. Nu har så här, svaret på fråga 1 är A och på fråga 2 är det B. Utan det är mer så här, men ja, nu är väl det här påhittade badhuset klart, bestämmer jag. Och, och när man jobbar så så slutar man ju aldrig jobba. Så, där. så vi var där dygnet runt väldigt mycket och, och eh, Ineas och jag, ja, det var precis, då hade folk tagit studenten så det stod massa björkar i varenda trapp ingång där runt arkitekturskolan så vi, vi fyllde en ritsal med björkar, det var väldigt fint det var liksom en skog det var jävligt fint faktiskt kanske inte så kul för vaktmästaren eller vem det nu var som fick plocka bort det men, men jag för att svara på frågan för honom har det gått jättebra han, han är läkare och fotomodell och en otroligt sympatisk människa och det har gått bra även för pillerbadaren bra men varför slutade du på arkitektskolan om det var så härligt? Första året var otroligt eh, härligt och fritt. Det var som en provocerande fri konstskola där man liksom kunde sitta och kritisera och filosofera och argumentera framförallt om typ två sträck. Ja, vad betyder det här? Bara så länge man kunde prata och bygga någon slags logik kring det och så där så... Jag tyckte det var skitkul. I början fattade jag ingenting och var jävligt provocerad just. Bara, men vad, vad fan är det här? Vad ska jag göra det här till? Sådär, det tror jag många kände. Men när man kom in i det så kände jag bara så här, shit, det här är ju min grej. Jävla var sjukt. Att man får var liksom loss. Ja, men jag ska bygga ett tak som är tre kilometer långt. Bara. Ja, men det går inte. Bara. Jo, men jag gör det. På det här pappret nu. Tänk i det. Ja, men det var liksom på den nivån. Det var väldigt kul. Sen andra året så blev det mer. Då, då var egentligen det enda adjektiv som förekom vackert. Det skulle vara vackert. Jag försökte, alltså jag försökte, eftersom jag då hade haft de här andra lärarna första året, försökte förstå det här vackert. Det måste ju mer något annat. Det måste ju vara någon kugggrej. Alltså efter jul kommer jag ju fatta att vackert betyder liksom, jag vet inte. Men, men sen insåg jag att det var bara det. Det skulle vara vackert eller så var det inte vackert. Och, ja, det tyckte jag var så provocerande att jag tappade lusten. Och sen tredje året så, så kom det någon professor som... Inget ont om kortväxta vän, men han, han uppfyllde verkligen alla, alla punkter på Napoleonkomplex. Han var jävligt oskönt, tönt. 
Ah, ja, så han fick mig i alla fall att sluta och eh, så var det med det. Men då hade ju Laxo också kommit igång på något sätt eller? Ja, vi hade kommit igång men det hade ju absolut inte varit något hinder för mig att slutföra den här utbildningen. Så på ett sätt var det väl rent ekonomiskt och idiotiskt att ta fulla studielån i två och ett halvt år. Och sen liksom... Men, men inte, inte alls idiotiskt om man ser till vad jag själv tycker att jag lärde mig. Så. Men, ja, alltså, jag kommit igång, men det var ju mer, jag valde och ville att det skulle vara mycket att göra med Laxo. Men det handlade ju mest om att liksom åka och spela 30 konserter på 30 dagar i Tyskland och sova på golv under mattor i någon studentstad i Östtyskland och komma hem med, med liksom... Två och fem och tycka att det var jävligt grymt. Mm. Betyder Laxo något? Ja, det är Dornien och Laxo, eh, Tornedalen på finska. Mm. Och Davids föräldrar är därifrån och min mamma är därifrån. Och eh, vi hade båda läst populärmusik från Vittola och vi ville hitta på något bra namn. Och vi gillade sådana band som så Sebbado och liksom Sonic Youth och lite så här. Band som heter något lite knepigt. I alla fall i våra öron. Och vi tyckte att Laxo, det är ju knepigt med två an. Och minnesvärt och allt sånt där. Så mm. Det var väl en kombination av vårt arv och copywriterskärna i oss som mm. hittade på det där. För det var du ju också inne på att du skulle jobba Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Väldigt kort tag. Det var, det var mer när man liksom var luspunk och det inte hände någonting. Om man liksom de där två och fem till slut började verkligen bara vara två och fem om man inte... Sådär. I min historieskrivning alltså, så, Känslan var ju att Lökså var jävligt stora Men så var det inte Alltså ni spelar väl på typ Hultsre då? Ja, jo det gjorde vi Men det, det kommer ju aldrig till någon sån här ekonomisk nivå Så att vi var ändå fyra personer Och folk som åker med runt Då behövs det ju en del pengar liksom. Men ja, det, jag klagar verkligen inte det, det är fortfarande ett skitbra band tycker jag Så det var roligt på alla sätt och vis Men, men det var väldigt slit Samt liksom Och vi gjorde väldigt mycket på kort tid Så Det var ganska slitigt helt enkelt Men det är fortfarande och kommer alltid vara så, Tills vi gör någonting Mer om vi gör det Irriterande att vi inte har gjort något mer Men eh, vi får se ja, För ni tycker om varandra och... Ja det, det är häftigt vi, vi, Jag hade ju den Kan man kanske tycka vad man vill om Trivelaktiga smaken att, att ha med två tidigare band Hets och Laxo när jag spelade på Cirkus för ett år sedan drygt. Så det var ju verkligen som här är ditt liv utan den bortgångna programledaren. Och då spelade vi med Laxo. Det, det är speciellt med och Hets också. Men så här, man samlas fyra personer i ett rum och så är det plötsligt det man höll på med. Det är som, som dagen efter. Ja, men det är som vilken vänskap som helst som är bra. Liksom. Det är häftigt när... Fyra ofullkomliga delar blir någonting bra. Minst du när du står på scen första gången? Nej, det gör jag inte. Men, men alltså jag sjöng ju... Jag var en av väldigt få i min finska släkt. Jag har ju även en svensk. Men i alla fall den finska släkten som, som sjöng. Och det tyckte ju mostrarna var häftigt. Och jag, tills jag blev lite äldre njöt av att stå och sjunga för dem. Med min gossopran, liksom, finska... Finska visor, sådär. Så, ja det skulle väl varit då. Sen när jag hade den här kanton, Berti Oxanen som, som lärare. Då skulle jag spela någon gång för så här finska krigsveteraner som hade samlats i Norrköping. Det var väldigt allvarligt och jag hade som vanligt inte gjort läxan. Så jag gick upp och tog två, två akord på någon Chopins, någon begravningsadeppi-låt liksom. Spela fel, tog två akord, spela fel Spela de två första akorden, spela fel Och börja böla Och gick av scenen Och för inget medlidande, det var inga finska mostrar Utan det här var liksom Snubbar som hade sett sina kompisar dö Så de tyckte inte så jättesynd om mig Så det är väl ett av de allra tidigaste Scenframträdandena inför folk jag inte känner liksom. Var det traumatiskt? Ja, det var jobbigt Jag lovar mig själv att aldrig spela orepad igen Har du hållit det? Nej, och jag hatar det lika mycket varje gång Men det är inte lika tydligt Men det är ju sjukt 
frustrerande liksom. Jag spelade på på Peace and Love för några år sedan liksom och det, jag vet inte hur många tusen det kan ha varit. Ja men du vet 17-20 tusen pers. Och det var massa vikarier och vi hade inte repat ordentligt och bara liksom supit en vecka och så ställde man sig där liksom svullen och trött och äh, det var ja det kändes också så här fan håller vi på med. Märkte publiken det då? Jo men det märks ju om någon hoppar för att eller, eller rör sig för att de har energi eller om någon vad jävla just det så här dags i låten brukar jag hoppa så ja, nu kör vi. Det är väl ändå ganska tydligt tror jag. Ja jag förstår. Men Laxo, ni gjorde några skivor? Ja, vi gjorde tre på engelska, en på finska och fyra EP-skivor tror jag. Varför blev det en solokarriär? Ja, eftersom det var ganska slitigt där med, med Laxo och vi alla jobbade i vården eller liknande extra sådär. Och all heder åt de jobben. Jag tycker verkligen varenda politiker vi har borde ha ett halvår när de jobbar i vården för att få ha sina jobb. Väldigt lärorikt och... Bra. Vad gjorde du när du jobbade i vården? Jag jobbade på ett, ett hem för fem med, med grava handikapp. De flesta satt i rullstol och, och ja, förstås handikappade. Jag vet inte om man får använda det här ordet, men det var de alla. Liksom, ja, men det var fantastiskt, det var verkligen eh, häftigt. Det var ju dessutom det här bolaget Karema som det var så mycket stå hej kring och jag förstår att det var det för det funkade inte särskilt bra. Just det. Ja, men vi hade sådana jobb för att kunna hålla på med Laxo och så kom vi väl kanske till en punkt när man kände att man började undra om vad som är värt vad och vad man vill göra och ja, men folk fick annat att göra och Larsson spelade trummor blev anlitad av, av massa populärare popstjärnor som vi inte kunde konkurrera med liksom så det blev lite gnissel så och Ja, jag vet inte. Sen hade jag börjat skriva lite på svenska. Öppnat den kranen liksom. Och jag frågade, som jag minns det, dem i bandet om vi skulle göra en skiva på svenska. Men då hade vi precis släppt en både på finska och engelska. Två olika, med olika låtar liksom. Så de tyckte det var rörigt liksom. Fan, ska vi på svenska med liksom. Så de tyckte det var lite desperat att säga, vad fan. Ska vi stå på ett ben och jonglera också eller vad? Vilde, typ. Så, um, men var du motorn i bandet? Liksom? Ja, men det får man väl säga. Eh, så brukar det väl vara med de flesta grupparbeten. Att det, de andra var ju liksom minst lika engagerade. Men det blir ju ganska lätt om någon, om någon är ett kärnkraftverk så finns det ingen anledning till att... Plus att, att jag är säkert fortfarande också, men... men kan jag vara ganska jobbig. Liksom. Har jag en vision så ger jag mig inte. Och det är ju inte alltid kul... Det förstår jag verkligen för folk att jobba med. Liksom. Ja, så då gjorde jag det som blev första soloskivan. Och det, det, då kände jag det här får bli det sista jag gör på något vis. Då, då var jag, det är väl enda gången i livet som jag känt mig lite bitter. Att jag kände att det fan. Det blev inte mer än så här. Jag hade väl inte fått min revansch eller vad det nu var. Och då producerade jag det själv och liksom gjorde precis som jag ville. Och när det sen råkade gå bra, det var ju en väldigt just bekräftelse med en häftig känsla också att, så här, att, att man kunde göra det själv liksom. På något sätt så hittade du rätt där, kan man säga det? Ja, jag hade väl hittat rätt innan också, tyckte jag själv Jag tycker egentligen, den enda skivan som jag inte upplever som så här helt vad ska jag säga ärlig och sann, kanske konstiga ord men jag hade inte riktigt hittat mitt sätt att skriva på första lagsskivan 
Den är jättebra, det är en bra debutskiva och sådär. Men, men då var jag fortfarande... Jag hade nog inte riktigt eh, hittat till, till att skriva om mig själv. Liksom. Och, och det behöver inte vara något bättre än något annat. Men för mig känns det som det sätt jag ska göra det på. Mm. Det är liksom det ämne jag kan. Så jag tycker egentligen inte det är så stor skillnad på det vi gjorde med Laxo mot slutet och det jag gjorde sol. Och skillnaden är väl att eh, jag var trött på midja gitarrer och jobbiga ljud. Liksom. Det blev väl liksom... Mer i linje med det Sven som vill höra när de kommer hem, kanske. Vad är en middig gitarr? Ja, men ett register som är lite jobbigt. Mm. Cirkelsåg. Det är kanske ganska diskantigt också i och för sig. Men, ja. mm. Jag förstår. Någonting som ligger emellan registret. Och det är sådana här ljud som, som i alla fall jag själv tycker om i längden på något sätt. Men som det tar ett tag att börja gilla. Ja, men så sådana jobbiga personer som inte är så trevliga från början. Men sen när man knäcker gåtan så sitter de kvar ganska länge. Och, och också, jag var inte intresserad av det och, och jag var, var väl intresserad av att texterna skulle höras. Jag tror, ja, dels såklart att det var på svenska gjorde att fler kunde ta det till sig. Och sen att, att jag, jag var inne på bussiga ljud. Berätta om hets. Ja, det var det första som jag skrev på svenska. Det var ju väldigt hastigt tillkommet. Det var efter, efter jul 2006. Det är sjukt, i åtta år sedan alltså. Tiden går och så vidare. Men ja, då på tre dagar så skrev jag en massa låtar på svenska. Och det var nog enda sättet jag kunde göra det på. Att bara göra det asfort och sådär. Och sen så bildade jag ett band mer eller mindre på telefon med... Krille som hade känt ett tag, Per som jag precis hade träffat på krogen och Henke som jag aldrig hade träffat. Så träffades vi i en studio så spelade vi in. Jag tror det var 17 dagar efter att första låten var skriven hade vi skickat singen till P3 som i och för sig aldrig spelades. Men, men det kändes ändå som att eh, jag lyckades kombinera idrott och musik där med någon slags rekord. Ett individuellt rekord ska jag säga. Ja, nej, men det var kul. Det var, det var väldigt roligt. Det är speciellt med, med band, det kan ju ofta romantisera så där. Just de musikaliska grupparbeten när det, men som jag sa innan, är, ja, helheten är, blir något bättre än delarna i sig liksom, och allt det där. Har du alltid varit så här produktiv som du verkar vara? Jag vet inte, men alltid har varit svårt att svara på. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt. Och skapa, det har varit lustfyllt och någon slags här rum som jag gärna uppehållt mig sedan jag var liten. Så där. Jag brukar jämföra det med liksom yoga eller korsord eller vad folk gör för någonting. Stavpromenad, det är liksom, så är det för mig. Men sen tror jag som sagt på arkitektskolan, att, eller arkitekturskolan för er som inte förstår vad jag menar. Där fick jag upp det där tempot som jag pratade om för mig. Och kanske just också lite mer skitsamma attityd gentemot det man håller på med. Att det inte är så jävla viktigt liksom. Jag tycker det känns mycket mindre rimligt och omodernt och dåligt att göra en skiva var fjärde år. Jag begriper inte det. Vad är poängen? Och då blir det också sådana jävla förväntningar och då det blir det ett företagande. Eller jag vet inte. Vad, eller så är man långsam för all det. Eller kan man ju vara. Det är ju ingen film där men... Jag gillar mer den där grejen att göra och göra nästa. Det är rastlöst och också något att gömma sig bakom för all del. Just att man skyndar vidare och inte behöver följa upp saker hela tiden. Utan 
Ja, det blir lite mer oantastligt och fekt också på ett sätt. Men, men, men jag gör väl allt jag gör så bra jag kan, såklart. Och... Men en låt som Askan, som många och, och jag med dem anser är ett mästerverk. Liksom. Hur lång tid tar den att skriva för dig? Eller tog? Den gick ganska snabbt. De flesta låtar... Eller det finns olika kategorier. Vissa kommer till på en gång och så är helheten klar. Sen finns det de som man kanske kommer på delar och sen sätter ihop. Sen finns det de som kommer till snabbt men under olika perioder. Och det där var väl en låt som tillhör den sista kategorin. Att jag hade, jag hade skrivit en vers om det där med plogbilarna. Och nu förutsätter jag att det här är en sån jävla evergreen som folk <laughs> vet vad det är. Men ja... Jag hade skrivit en vers hur som helst och sen så var, var jag och Sofie på bröllopsresa i Mexiko och jag höll på att mejla med en kompis som var frustrerad och ledsen och, och vad det var. Och så skrev jag refrängen som någon slags tröst till honom eller vad det var. Så nu är vi skriven i Mexiko i Chiapas i Zapatisternas huvudstad San Cristobal. Jag förstår. Mellan januari 2008 och augusti 2009 var Krunegård programledare för radioprogrammet P3 Live Session i Stockholm. Det visste inte jag. Ja, men det stämmer. Ja, men det var roligt att få vara på det som jag tidigare kallade den onda sidan. Att vara journalist. Och jag hade alltid ondgjort mig över folk som... Ja, men om man, alltså, hur känns det? Vad berätta? Vad fan för jävla frågor? Sådär. Men, men ja, jag förstod liksom det svåra i och vikten av öppna frågor och också hur otroligt jobbigt det kan vara. att så här, För det var Petri och det var liksom väldigt hett som om så här, ung publik och att det ska vara glatt och roligt. Och just att försöka låta glad i radio och peppe, det var skitsvårt. Och också sådär... Men jävligt utmanande och intressant. Alltså jag tycker ju den, den, den grupp av folk som... Det jag är mest imponerad av det är liksom komiker, stå-upp-komiker till exempel. Det, det är ju på något vis eh, kronan i det sceniska verket. Våga ställa sig på en scen med det uttalade målet att massa folk ska skratta åt den. Alltså jag kan inte tänka mig något svårare, mer utlämnande och så vidare. Det, det finns ju inget lättare än att spela emo-rock och liksom ha ångest och vara svår. Det är så mycket att gömma sig bakom. Men det programlideriet var väl lite min storkomiker så nära kommit där, kanske. Var det svårt då? Jag har något av det där i mig. Alltså just att jag, framförallt att man gillar utmaningar liksom. Men det var svårt, absolut. Särskilt när man själv var musiker och, ja, jag vet inte. Ja, det, var, det, var lite, det var lite roller som krockade, men det var väl lite lärorikt och, och roligt. Sådär. Då var det människor som var aktuella med en ny platta som kom dit och ja. spelade de låtarna. Och då ställde du ja. helt plötsligt begåvade frågor. Nej, men det var ju det jag insåg att det var ju väldigt svårt. Ja. Ja, men och, och, och allting liksom så här... Om jag härledde till någon musik, liksom The Who eller någonting. Bara, men alltså, nej, nej, nej. Det, det där är alldeles för gammal musik. Liksom, Green Day är också för gammalt. Det måste vara, vad det nu var då. Sam 41 kan du referera till. Ja, mm. Okej. Okay. Det var svårt på många sätt. Du har inte blivit vid din läst, eller? Det beror på vad man menar. Jag har väl... Eller ja, vad menar du? Nej, men du har liksom... Eh, haft en ganska spretig karriär. Du har alltid haft liksom sidoprojekt och... 
men det känns inte som det har varit så här, som vi nämnde förut att du var så här inne på att du skulle bli copywriter ett tag eller så men det var alltså, en vecka som sagt så det, jo, ja. förlåt men ändå alltså det känns inte som din väg har varit spikrak nej det verkar ju tråkigt med spikraka vägar och ja alltså man vet vart man ska hamna det är ju meningslöst ja men till exempel om man ska jag vet inte så få ihop det med att stå på komiken liksom Om man blir för självmedveten, nu kanske duktiga storkomiker skulle säga emot mig, men du borde ju veta. Om man blir för självmedveten så blir det dåligt, då blir det någon distans och barriär. Och både när man skriver och står på en scen och vad det är sådär. Så för mig är det väldigt viktigt att behålla den friheten och vara omedveten. Liksom. Det får hända saker, omedvetet. Och det är lättare... När man byter fokus och gör mycket. Det skulle vara mycket svårare om till exempel Laxo hade blivit stort som Coldplay. Och ett helt multinationellt bolag står och vilar på ens axlar. Och man får massa press och stress och ska följa upp och sådär. Det, det, det låter ju väldigt jobbigt. Så i och med att det aldrig har gått... Alltså, det låter som att jag klagar. Det har gått jättebra för mig. Men att det aldrig har gått så här supersuccé. Så har jag alltid haft tid att göra annat. Och sen just det där med att hålla sig fri Det har varit viktigt för mig att byta fokus hela tiden Då känner man sig alltid lite Nyfiken och ny och... Ja men den bästa jämförelsen Jag kommer på det är liksom att man är som ett så här Yngre syskon som inte är bäst på något Men lite så här gullig och halvbra på allt Så jag är väl fortfarande kvar det där Att jag liksom Vill imponera på mina mostrar Typ eller något Och bli gullad med, det är ganska äckligt Men ja Ja men det är väl mysigt Ja Är det så också att du inte har några mål? Nej, inte alls. Så är det inte. Ja, både och. Alltså, jag tycker det är väldigt frustrerande när man börjar med något och inte gör klart det. Det hatar jag. Så det är väl också en anledning till att det kanske har blivit mycket. För att jag gör färdigt det. Så då har, det blir ju någon slags målsättningar. Liksom. Alltså, den, den här skivan är verkligen... Alltså, den, Den klyscha som för mig besannats mest under det här arbetet, eller gjorde innan, det var att jag verkligen, det var viktigt att vägen får vara målet. Att det är kul hela tiden, att det liksom känns meningsfullt. Så att det inte bara hänger på hur det går sen liksom. Då blir man olycklig tror jag. Så det är väl ett bra mål i sig. Däremot just nu på sistone har jag tänkt så här med, jag är lite trött på att bli ledd av ödet. Sådär. Det skulle vara grymt att ha något mål. Det skulle jag vilja göra. Liksom, när jag var liten så hade jag några mål liksom, att innan jag är 23 så skulle jag vilja ha en cd-skiva i handen som jag själv har gjort. Det var ett väldigt tydligt mål. Liksom. Det Och blev det, så? Ja, så blev det faktiskt. Men just något sånt skulle jag vilja ha nu. Sen kan det gärna vara att öppna en pizzeria i Bagdad. Men ha något som man brinner för. Och det, jag brinner för musiken men det är mycket av det som händer om man åker med och Det kan vara lite tröttsamt ibland. Mm. Hur ska du nå dit då? Ja, men det är väl att formulera just något sånt. Men det är också... Ja, jag har väl precis börjat tänka den tanken så då kommer man väl komma på någonting. Men sen är det ju mycket så. Nå- någon ringer och... Fan, skulle inte du kunna, Kristoffer, komma och göra det här? Och så gör man det och så... För det verkar roligt. Alltså att det är någon som ringer till mig? Ja, men du vet. Eller, ja, men någon som ringer dig och frågar ja, efter ja, nu, nu försökte jag få in dig här. Ja, jag blev så trött på att ja. prata om ja, det. Ja. ja, men du vet att man... Ja, men helt enkelt det där jag sa att ödet leder en liksom. Det, det, det är ju något fint i det här med. Och det är ju 
så är det ju alltid. Men, ja, vi får se vad man hittar på. Men. Du ska ju resa till USA imorgon. Mm. Har du en dröm om att göra någonting där? Ja, det har man väl alltid. Utlandet lockar ju oss från små städer och små länder och världen och sådär. Jag kände med, vi gjorde en skiva med, med en kompis som heter Adam som kallades för Serenades då. Då var det en uttalad målsättning att komma till USA och det gjorde vi också. Så jag kan väl känna att det var verkligen en av de där bucket list-grejerna som jag bockade av då. Så jag kan känna att jag har gjort det på, på, på något vis men det är ju ett roligt land att vara i och särskilt musikmässigt är det är liksom mycket som händer och och särskilt så här år så jag menar, har man möjlighet, jag spelar ju alltid på somrarna så det skulle bli skönt att vara ledig också. En månad i Los Angeles. Mm. Varför berättar du det nu? Nej, nej, förlåt, det får du ju såklart göra. Det är härligt att du berättar det. Nu ska nej, jag, jag kommer inte ihåg frågan var. Ja, frågan var ifall du vill, vill alltså, göra en karriär där. Jaha, och jag tror jag tolkar frågan som om jag ville dit och göra saker. Nej, ja, det vore väl kul. Nej, det är inget så jättemål, men absolut det är kul att turnera där, så det skulle jag gärna göra igen. Fast man tjänar inga pengar va? Det kan man väl säkert göra, det vet jag inte, men jag har ja. förstått att att det är så mycket live musik i USA så att man där blir det verkligen att sova i. Nej, men jag är inte emot det heller så. Det är inte riktigt det som driver mig. Laxo, hur gick det utomlands? Inte alls. Kan man väl säga. Det var mycket grejer på gång hit och dit och liksom man gick och skrävla på krogen nu händer det här och så händer det aldrig så då lärde man sig att hålla käften men vi släppte skivor i Tyskland och turnerade där men vi hade liksom aldrig någon liksom någon typ manager eller något sånt där som kunde leda oss utan det bara full vi, vi liksom Vi gjorde den sista turnén, då var det så bra med folk, 300 pers på konserter. Och utan att vi begrep det hade vi byggt upp någonting. Men då visade det sig att våran, han som bokade konserterna var någon slags eh, nazist. Så då blev vi sura och så åkte vi aldrig tillbaka. Mm. Okej. Okay. Mm. <laughs> typ så. När vi sågs första gången, mm. det är snart ett år sedan skulle jag säga. Kanske säga att det var april. Inte i maj. Ja, säg att det var maj. Maj, var det 20... det minns du? Ja, men jag tror det. 26 maj sågs vi för första gången på en fest. Mm. Du hade på dig en blå skjorta. Du hade t-shirt. Hade jag det? En blå t-shirt. <laughs> ja, jag minns inte. Jag minns däremot att jag hängde av mig ett plagg. Det var en mörkblå t-shirt med något så här typ skateboardtryck eller något. Det låter ju inte... Med lite ålderskris liksom. <laughs> nu hittar du på bara. <laughs> Nej, det är sant. Vision Street Square. Äh, men hur som helst. Men då var det ju så här. Då, då skulle du skriva den här skivan. Som, mm. Och hade precis börjat sitta där antar jag. Eller ganska länge. Ja, 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 precis skulle jag säga. Och då, då kändes det som att det var jobbigt för dig med skrivandeprocessen. Mm. Ja, det var det nog. Vad fick dig ur den? Men jag hade inte så kul bara. Det var, blev, det var väl då jag kom på det där med att vägen ska vara målet. Men att det var lite mycket bocka av och strategimöten typ. Nu var det inte så, men, men det kändes så på något vis. Att det var så här. Och det tyckte inte jag var kul. 
så jag var fick med ur den det var det var jag gjorde några intervjuer med Aftonbladet precis och blev jävligt sur. Vi pratade 30 minuter musik och sen så frågade hon just det här. Och så svarade jag att ja, men det som gjorde att det vände var att jag i maj hade någon slags utmattningssymptomgrej. Jag åkte till akuten och det var inget fel. Jag var bara, och det var ju skönt att få reda på det Just det, här kommer jag ihåg att du berättade. Mm, ja, men liksom, jag, jag liksom skulle gå över ringvägen. Jag hade lämnat min dotter på dagis och så skulle jag gå hem. Och så bara kände du vet vad som har sagt. Orka inte gå över. Det gick inte att gå över gatan men det var grönt. Något slags panikångest? Attack. Nej, det var ingen panikångest alls. Jag var fullkomligt lugn och medveten. Men bara, kroppen bara sa liksom, vila. Sov, typ. Mm. Och så gjorde jag det. Och, och någonstans där vände det väl liksom att men nu måste det bara vara ännu mer skitsamma. Sådär. Och i alla fall sa jag det till den här säkert begåvade men jävligt omdömeslösa journalisten på Aftonbladet. Så enda som stod i tidningen var det, det som framstod i alla fall det var som att här, Åh, ny platta på gången. Det var selling pointen här. Ja, det är nog utbrändhet. Det ska jag köra på. Hon var trevlig men det var bara jag borde ju lärt mig för fan vad då att prata med med liksom damernas värld och tro att det ska bli ett innehållsrikt reportage. Fan om Klart Aftonbladet ska sälja lite lösnummer, det kan jag väl ge dem. Ja, men ändå. Mm. Nej, men i alla fall så... Ja, nej, men någonstans där vände det väl den här gången. Mm, och jag blev av med min dator också när vi, vi var i USA för, för ett år sedan lite knappt. Och då slarvade Lufthansa bort min, mitt bagage. Jag hade av någon jävla idiotisk anledning checkat in min dator. Så då försvann alla texter som jag hade skrivit. Men det var ju rätt skönt också, det var... Det var... Jag gick på linjen att det, det jag minns det, det är bra, det andra är borta. Och om det hade varit bättre det får jag ju aldrig reda på. Men... Var det massa demos och sånt som du hade gjort också där? Ja, allt möjligt. Men det är ganska bra just när, när det är så där hopplöst, då blir det ännu friare på något sätt. Nu kan det inte gå sämre så nu då går det av bara farten. Vad spännande ändå. Att bli av med datorn. Mm. Ja, det hade varit jävligt spännande. Det var... Någon, inte så jävla whiz Men en kompis som sa att det är jättelätt Att hacka Därför jag började sätta tape här på kameran På datorn, det är superlätt att hacka den liksom. Så jag såg framför mig att jag, jag liksom Skulle hacka den Och se någon onanerande lagerarbetare i, På flygplatsen Men jag vet inte vad jag skulle haft för nytta av det Men det kändes som min hem I alla fall, att jag bara visste att det skulle kunna gå Men det är tips till alla Sätt någon eltejp eller någonting på kameran Om ni inte vill hamna på djurporn eller något. Okay. Det är tydligen jättelätt. Men lyser inte den när den används? Ja, det frågar du mig. Jag har ingen aning. Nej. För det, det har vi också pratat om att du är helt ointresserad av gitarrer och sånt. Ja, inte som... Jag, jag är ointresserad av de som saker. Ty, tyvärr är det väl lite ett handikapp sådär. Det verkar ju vara en väldigt härlig grej att så här, få den här kicken av shopping. Liksom. Jag får inte det tyvärr. Riktigt. Kläder tycker jag, det, det är kul. Men det är mer få fänga att jag känner mig fin. Liksom. Och på samma sätt kan jag tycka med gitarrer att, man, att, att de är fina kanske ibland. Och, och så där. Men nej, det är mer ett redskap. Så. Har du haft skägg någon gång? Jag kan inte få skägg, jag tror jag har för mycket östrogen eller något. Hur mycket skägg kan du få? Jag har aldrig riktigt provat, men det är ganska fläckvist. Liksom, jag ser mest smutsig ut. Du kan få någon sån här Philip Hammar-variant kanske? Något slags solpatch? Ja, kanske. Jo, men lite på hakan. och Mustasch kan det vara? Någon sorglig liten mustasch kanske. Men jag har aldrig vågat testa. Det, det, 
Kan men inte... det är också apropå finska släkten, de, de, ingen man där har skägg. Du, mammas bror Matti, han är väl 70 snart eller något. Han, han är den enda som har, han har, alltså han har typ en moppe mustasch i 70 år. Kan inte Så. du spara din mustasch nu när du är i USA? Nej. Och skicka en bild av mig <laughs> till mig om dagen. Okej, okay, jag gör det för din skull. Ja, vad schysst. En gång i tiden så pratade du och jag om låtar som du inte tycker så mycket om att spela live längre. Mm-hmm. Kan du berätta om vilka låtar du ogillar? Som du Nej, gjorde du där förra gången vi gjorde det här? Ja. Ja, ah, jag har ändrat åsikt sen dess. Det är svårt. Det beror så mycket på vilka man spelar med. Alltså vissa låtar, särskilt med trummisar, är liksom... Vissa låtar svänger bättre. Och de är ju roligare att spela. Det, det, jag har ingen sån där låt som jag liksom känner att texten, att man har vuxit ifrån den eller något sånt där. Det skulle väl vara någon laxolåt liksom. De var ju ofta liksom sådär en lugn vers och sen så gick jag upp och skrek som ett barn i refrängen ganska ofta. Och någon sån kanske det skulle vara, men det, det är också härligt att skrika. Så. Du nämnde Everybody Hurts av någon anledning. Ja, ah, jo, men, där har du, men den är också kul att spela live för den är mycket bättre live än på skiva. Det är väl snarare en låt som jag blev frustrerad över för den blev inte så bra som jag hade tänkt mig för det blev så bråttom. Så där det skulle ut en singel och den ska vara klar igår och eh, vad händer? Så det är ju mer så kanske att vissa låtar att man hade velat göra dem bättre men, men ja, jag vet inte som sagt det är bara att göra nästa skiva. Är du så liksom fingerfärdig att du kan säga så här, nu ska jag skriva en första singel? Ja, men jag tycker det är ganska skönt och, och ja, det är väl en av många sätt man kan börja, absolut. Sen är det inte säkert det blir så, men, men ja. Det har ju varit lite fram och tillbaka vilken låt ni ska släppa som första singel från nya skivan. Det har väl aldrig varit osäkert vilken som är den största singeln egentligen. Däremot vilken ordning man släpper saker i. Okej, okay, vilken är den största singeln? strategisk man ska vara. Du stör dig hårt på mig. Ja, det är hitten. Ja, ja i, i, i mitt huvud så är det en hit Sen om det blir en hit, det vet man ju inte men, men ja, den är väldigt utåtriktad Men singlar, det är ju lite speciellt Det är ofta så här första det, Singlar och omslag är ju där man i efterhand Eller jag kanske förknippar en skiva Eller en era i någon artists ja, karriär eller liv Eller vad det är Så där, det är ganska speciellt Ofta det är sällan de är så här jättetalande för skivan de är ju just ofta så här de har något, de är liksom utåtriktade eller sådär. Men den är bra, jag gillar den. Varför jobbar du så sällan med tjejer? Det är en bra fråga. Det, alltså jag ofta, ofta tänkte att jag skulle vilja ha med kvinnor. Alltså, nej, jag, jag jobbar ju inte med så mycket folk överhuvudtaget kan man ju börja med att säga. Liksom. Det är ganska ensamt där. Men sen när man spelar live så har jag tänkt ofta att så det vore grymt att ha med Båda könen liksom. Gör någon Men det är svårare än man tror. Det finns liksom inte en by i Norrland där det bor kvinnliga basister utan det, det är ganska begränsat tyvärr. Men sen är det också så här: Jag är inget emot att åka runt med någon 19-åring men det blir lättare att åka runt med folk i ens egen ålder eller kompisar. Och de liksom kompisar jag har som håller på med musik och är kvinnor, de är själva artister liksom. Så jag vet inte om liksom Frida Huvuden skulle tycka det var jättekul att åka runt och spela piano med mig. Det funkar inte riktigt. Så, så det är väl dels utbudet kanske. Sen att jag inte känner så många som... Det finns säkert jättemånga skitbra, men 
Ja. Men du har eh, jobbat, eh, du har gjort någonting med Veronica Vadjo, läser jag på Wikipedia. Jag så jävla få tjejer liksom jobbar inte med, skrivit med Ikona Pop och Rebecca och Fiona och Charlie XX nu på sistone till exempel. Så, så du har ju fel för det första, men, men eh, ja precis, jag skrev lite till hennes eh, förra skiva. Mm. Det var någonting du skrev för typ Lena Philipsson som inte var meningen Nej, precis. Det var, vi skrev med Veronica till hennes förra skiva en låt som inte kom med. Och sen så... Isse som är min Einar, han, han enarade hennes skiva. Vad nu det innebär? Är någon slags... Ja, Einar, vad är det? Ledare på skivbolaget för en mm. skiva. En kreativ... Ett slags creative director. Ja. Fast i skivbolaget. Just det. Kreativ projektledare. Men precis, han gjorde den i alla fall och så undrade om jag hade någon låt och så ja, skickade jag den och sen det var lite roligt för den heter Världen snurrar när du, eller hur nu ja. alltså hela hennes skiva heter Världen snurrar så det, det hade ju Marcus Krunegård tio år blivit förbluffad över om han hade vetat att han hade hittat på titeln till en Lena Philipsson skiva men just Lena Philipsson har förföljt mig lite grann när jag hade gjort första soloskivan så så det var ganska roligt faktiskt. De här Peter Svartling och Daniel Breitholz, de här forna idol, använde vi någon slags musik. Sveriges Puff Daddies eller vad de är. De höll på och hörde av sig till mig och sa, vad fan kan du skriva till Lena PH? Så här. Och jag var väl inte så intresserad av att skriva till någon då egentligen utan jag håller på med min grej så där. Tänkte jag, men jag hade varit i Norrköping, det var sommar och så mötte han Daniel mig på T-centralen. Och, ja men vi ses väl får ni berätta vad det är. Och så kom vi in där i... Det var ganska stelt möte. Han, han Peter Svartling... Ja, men, han var ganska ball. Så här, satt med ryggen emot och var ganska hård i början. Du vet. Så man kände liksom... Aha, är det jag eller ni som ville höra mötet? Liksom. Men så, sen, sen så tinade han upp. Och det var trevligt. Och vi satt och fika och pratade där. Och de var jättesnälla. Så, så frågade för Eftersom jag inte gjort det där. Jaha, men är det några ord och så som man tänka på att man liksom inte... Vissa ord man ska använda eller inte vet jag ämnen så här. Och då så skämtade han då, vad då som fitta eller? Och så tänkte jag, vad skönt nu är liksom isen bruten här. Nu, och så, så frågade jag tillbaka så att, ja men, ja vad då var det för fel på fitta? Nej, nej, alltså både jag och Daniel gillar verkligen fitta. Okej. Okay. Alltså det blev inget med det samarbetet då. Nej. Men ni vet alla att de gillar verkligen fitta. Ja, ja, men vad bra. Ska vi prata lite om din nya skiva? Den kommer ut i juni, säger du. Ja. Vad ska den heta egentligen? Den ska heta Rastlöst blod, men igår kom jag på att den ska heta Hoja. Och det här kommer ju, har inte jag förankrat någonstans, och det kanske inte blir så. Men jag tycker Hoja är en så bra... Det är som energi i det ordet. Det, det, jag kom på det ordet, det kanske redan finns. Men vi spelade in en låt som heter Hellig, som, som är... Ganska lång låt eh, till alla som växer upp. Lite skriva på näsan, livsvisdomar. Hoja is an expression of excitement. You say hoja whenever something good or cool happens. Its roots come from b- the boon goons. Dude, I just got uh, accepted into Harvard Law School, säger guy one. Då säger guy to hoja. Mm-hmm. Ja, men du ser, ja. ja. Hoj, det finns hoj. det ju redan. Ja, men, ja, men precis som, som beskrivningen säger så är det en jävla energi i det ordet. Och det tycker jag på den här skivan också. 
Så då uppfann jag ju det uppenbarligen inte Men jag hade inte hört det och Så i alla fall tog vi en tagning av den låten Och så blev det ett instrumentalslut Och då spontant skrek jag lite hoja här och där Och det kändes framförallt som Det kändes lite som en indian Ja, ja du är lite indiansk Hoja Kommer in i någon Liten rap skat Mm Jag var lite banal med den förra gången och för att den är ju som du sa precis en en slags den är ju tillägnad din dotter men den är ju alltså det är inte så att tänka mig att du när hon blir 15 så bara nu ska jag pappa spela upp en låt som han skrev till dig för 12 år sedan eller vad det är 13. Nej, så är det inte. Nej men det, alltså att den heter så nu blev det så jag eh, var lite osäker på det här av olika anledningar dels eh, Varför hon ska behöva ha en låt som heter som henne. Men det finns ju fler som heter som hon till exempel. Min mormor hette samma. Men i alla fall. Och den blir också lite kanske... För den är ju mer på något vis. Den är ju till henne eller på något vis så. Men den är ju väldigt allmängiltig. Så jag tänker man tar bort den allmängiltigheten genom att döpa den till ett namn. Men skitsamma. De som tar den till sig gör det ändå. Känner du ett ansvar gentemot henne liksom att du inte alltså tar bilder på henne och lägger ut på Instagram och så? Nej, det gör jag inte. Ja, men det, jag känner absolut ett ansvar både för henne och Sofie att inte liksom alltså Sofie är ju lättare för hon är en vuxen person och gör ju som hon vill men men nej jag, jag är inte intresserad av att lägga upp bilder på dem mm. på Instagram men Sofie kan väl hända att liksom man gör ju saker ihop men nej jag Bli gärna känd på grund av min musik men jag är inte intresserad av att vara en kändis för att... Och framförallt tycker jag inte att, inte att min dotter ska, ska ha med det att göra. Liksom. Men det, det är ju svårt det där för att eh, nu är inte jag alls lika känd som du tror jag men däremot så tycker jag att det är problematiskt när man har så här 12 000 följare på Instagram och det är jag tar bilder på 9 av 10 bilder är på Love men jag, jag känner inte att jag kan mm. lägga ut dem där. Men det är väl ett val man gör vad man är bekväm med eller så där förutom att det är en annan person som inte är myndig som man kanske inte kan fråga är det okej? Okay? Det skiter väl hon i. Han tycker nästan aldrig att det är okej okay att jag tar bilder på honom förut. Nej, okej. Okay, ja. Du är en jobbig pappa helt enkelt. Mm. Men jag säger det att det är för hans egen skull. Han kommer tacka mig ändå. Mm, så är det nog. Har du mycket bilder på dig själv när du var barn? Nej, det var det finns väl album i Norrköping såklart. Men nej, jag har en grym bild som som jag var på så flygvapnets dag. Jag gillade ju krig när jag var liten och så det finns en grym bild när jag typ är sex år och står med någon så kåpist och ler jättemycket framför någon så viggenplan typ. Och jag hade pilotglasögon och stubb. Det ser helt galen ut. Så asglad skitunge med ett automatvapen. Den är ju kul. Omslagsbild, frågetecken. Jo, det har man väl tänkt någon gång att man skulle göra, men ja. Nu är ju din skiva nästan klar, men du ska välja låtar fortfarande, eller? Ja, jag har ju köpt med tid i och med att, att uh, skivan inte släpps förrän i juni. Jag tycker när man väl har släppt en skiva, då, då är man bara skrapad och då börjar tankarna på nästa skiva, även om det är turné och så vidare. Och det kan ju vara ett startskott men det kan också vara lite jobbigt. Så det känns som att den här gången har... Det känns härligt. Jag har plötsligt ett halvår av att jag har en liten hemlighet. Sen, ja, oavsett hur många som bryr sig. Men för mig känns det bra. Och då 
Därför har jag ännu inte valt hur många låtar det ska vara. Så jag dividerar väl lite där kring om jag ska göra en så här optimal tio låtar. Så liksom ingen låt tar ut en annan om man hinner inte tröttna. Det blir inte för mastigt. Eller så gör man en mastig skiva med för mycket. Och det kan jag ju gilla någonstans. Så. Vad är för mycket? Alltså hur många låtar blir det som mest? Hur många ja, det har är du? 15 inspelade men det kommer inte bli. Men ja, alltså, det är ganska långa låtar och jag vet ju att jag... Alltså om jag skulle ha om jag skulle le oftare på bild och ha mindre text så tror jag fler skulle kunna ta det jag gör till sig. Liksom. Men du ser ofta sur ut och har alldeles för mycket text. Och just om jag har jättemycket text då blir det ju mastigt. Liksom. Så jag tror egentligen tio låtar är väl det folk orkar med. Men jag tror ändå det kommer bli tolv. Kör på bara tycker jag. Ja men som folk lyssnar på musik idag. Jag, jag har alltid lyssnat så väldigt så här, någon låt. Sällan jag lyssnar på ett helt album liksom. Du har ju jättedålig koll på artister också verkar det som. Nej jag har ganska bra koll på musik men. Nej men, men ja, fast du är ju mm. mer intresserad av låtarna än artisterna. Eller? Ja kanske. Ja jag är inte så intresserad av, av liksom deras privatliv eller? Nej men som till exempel så har du ju snott en, en textrad av Carola men du tror att det är Pernilla Wahlgren ah, okay. ah, Ja men det kan jag ju skriva under på att jag har dålig koll på både Carola och Pernilla Wahlgren mm. det, det har jag Jag ska bara kolla så att jag har torrt på fötterna Tommy tycker om mig Ja ah, Carola Exakt Just det, ah. tack för det Men den måste väl vara med på plattan Ja, den kommer vara med. Sitter du vid ett piano eller en gitarr när du skriver? Ja, det är olika. Men det blir väldigt olika. Som Askan är den bästa jorden du nämnde. Den är skriven på både och egentligen, men med mycket piano. Och då blir det ju mer Elton John och lite mer så. Den är inte mm. särskilt lång, va? Den kan det vara 340. Ja, den, ja, precis. Den är väl så vanlig. Jag tycker förbluffande ofta landa låtarna på typ 330. Det är ju väldigt konstigt med Sverige. Det är väl någon slags gyllene snitt man har indoktrinerats med. Men ibland så hamnar dina låtar på sex och en halv också. Ja, på den här skivan är det ganska mycket sådana låtar. Så det talar väl också för att det borde vara tio. Vi får se. Men eh, om skivan kommer att heta Rastlöst blod så passar det ju bra med för mycket också kan jag tycka. Heter den Hoja, då kanske det ska vara kortare. Vi får se. Mm. Mm. Vilka producenter har du jobbat med? Jag vet att du gör det till stor del själv. Ja, precis. Jag har producerat allt innan själv. Men den här gången kände jag Jag slogs av att så här, just referenser, musikaliskt eller, eller liksom allmänt så här, popkulturellt eller vad man nu influeras av. Ju mer man håller på, alltså jag godkänner intervjuer, jag är med och gör videos, omslag. Jag tycker allt är roligt så. Men det blir också att man har en jävla koll på det man gör. Och, och man kanske spelar live och, och så är, har någon filmat och man kollar på någon länk och så ah, fan det lät bra. Så plötsligt blir man själv en jävligt stor del av sina egna referenser. Det blir något liksom äckligt idisslande. Liksom. Så jag kände att det var viktigt den här gången att ta in andra som kunde tycka och tänka med mig. Och också i enlighet med det här att vägen ska vara målet så blev det ju mycket riktigt mycket roligare att jobba med folk väldigt tajt. Så, där. så jag har producerat 12 låtar tillsammans med Jari, Jari Hapalainen och tre låtar med Patrik Berger. Pratar ni finska med varandra? Ja, det är oftast jag som pratar finska med Jari. Han, han, förstår, han är mer finn än jag. Han är ju båda hans föräldrar finnar. Också från... De är från en by, alltså du vet, en kilometer från... Så vi är ju garanterat släkt. Det är ju lite sjukt, men... 
Ja, så är det i alla fall. Så ja, vi pratar lite finska ibland. Mer sådär som man fnittrar. Men... Mm. Vill du rekommendera något? Nej, men, nej, men jag kommer bara att tänka på nu så att det finns en rolig sketch med Benny Hill som om man söker på leather. Den är väldigt rolig. Du är Benny Hill klädd i läder. Ja, kolla på den. Den gubbsjuka britten. Det är kul. Men ja, annars... Ja, du vill prata om hardcore history. Bra. Solidaritet kan jag tipsa om. Alltså som att bara va, ja, ta hand om varandra och så. Ja, mm. och jag kan tipsa om eh, att inte äta så mycket frukost. Då blir man inte så hungrig och piggare. Och du kör ju gröna smoothies. Det var din rekommendation förra gången. Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle förnya mig. Ja, men det är bra. Jag tycker inte du ska göra det eftersom vi inte har... Det är ingen som har hört att du har rekommenderat det. Green smoothie, eh, ja, det är... Eh, man har en sån här blandare. Mm. Och så har man i... Det här är säkert... Eh, Helt fel, men jag har i till två personer Två bananer, ett äpple Spenat, lite ingefära Vatten Sen om man vill kan man i sådana Spirulinapulver En liten sked Man köper en burk som är rätt dyr men räcker skit länge Man kan ha i blåbärspulver Man kan ha i Vad fan man vill egentligen som är grönt I övrigt celleri Vad man nu har hemma Gurka Gurka går bra mm. Och sån här som jag alltid blandar ihop med dill Persilja Mm-hmm. Ja, men då så blandar man det Och det är förbluffande gott Och man blir faktiskt piggare Starkt. Det är kanske ingen bakfyllemat så, Men, men det, det är bra Nej, Idag var du tvungen att kompensera Med en kebabtallrik efter din Green ja, smoothie frukost Alldeles riktigt Du ville inte att jag skulle berätta det Jo men det Det, det är väl Sveriges populäraste maträtt Tränar du någonting? Ja men det händer nu, nu var det ett tag sedan Men jo men jag kör jag har en app som heter Seven Minutes som är jävligt lökig men, ja, men den är okej och sen finns det en som heter så här 100 push-ups så ibland som mest har gjort 68 armhävningar det sen tröttnade jag men lite sådana grejer sen springer jag ibland Tar du med dig löpaskorna till Los Angeles? Jag måste köpa nya mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet? Jag tycker du ska intervjua Anna Odell Det vill jag jättegärna göra Men gör det, det vore kul att höra Älskade du filmen? Jag har inte sett filmen men jag tyckte det var bara så mäktigt för hon gjorde det där ja, när hon slog igenom med liksom sitt liksom till synes sådär sensationella projekt där på Västerbron. Jag tycker det var så grymt nu när hon, hon hade haft möjlighet att liksom förklara sig eller sådär. Och det gjorde hon på något vis först nu. Jag tycker det var jävligt mäktigt att stå ut med att framstå som en effektsökande idiot liksom. så länge mm. ja, det skulle vara kul att höra henne prata jag tror att det var Hornstullsbron ja, jag tror det var Västerbron men eh, fråga henne, hon vet ju <laughs> ja, vi kollar det med henne stort tack för att du orkade hit tack så mycket hur ställer du dig till att lira en låt nu då? Absolut. vilken blir det? Ja, men den under broarna i Skånstull skulle kunna passa dig jag Ja, verkligen. Okej, okay, nu kör vi. TVn rullar utan ljud Någon suger bil skarskortskuk Himlen är oskyldigt blå Nu är det natt Då var det vår Hela Stockholm från ditt fönster Och stuppet på söder 
Södermalmen Alla livets löften Högst uppe i loftsängen Nu är det natt Då var det våran Datorn andas i mitt knä, skänker lite värme Undrar vart du är, vad du håller på med Vad har du på dig kväll, är du själv ikväll Känner du hjärtslagen slå igenom tiden Nu är det natt och var våran Kära som fan Rött ljus, grönt ljus, min tur Rött ljus, grönt ljus, över ni Fulla mitt på dagen Det var här vi var Lite nykter, lite full Under broarna i Skans
Att döma av kommentarer i sociala medier så har många av er som lyssnar just nu väldigt högt ställda förväntningar på den här intervjun. Jag hoppas att de är infriade, om inte annat så för Marcus fantastiska sång- och gitarrspel på Underbroarna i Skanstull som är något slags världspremiär. Jag har hört en live på Way Out West i somras i alla fall. Men det är väl första gången den framförs på det här sättet ändå. Jag tyckte det lät otroligt bra och är det så att du tänker så här, jaha, var det allt vi fick? Nej, det var det inte. Jag har lyckats stila till med att jag får spela ungefär hälften av ett annat spår från kommande albumet, nämligen låten Nortelje. Två och tio ska ni få höra av den alldeles strax. Så fort jag har sagt tack så hemskt mycket till Läckerål. Det är härligt att ha gjort ännu ett avsnitt tillsammans med er. Vi fortsätter med det tycker jag. Och ni som lyssnar, om en vecka är jag tillbaka med Miniandén. Den som klippte det här avsnittet heter Lovisa Olsson. Hon finns på Twitter och heter Ganskenau. Och är det så att ni undrar vad jag heter på Twitter? Ja då är det helt enkelt så att jag heter Triumph. Så var det med det. Varsågoda Nortelje med Marcus Krunegård. Oh